0: Я не буду спрашивать, тебя слушал эти предыдущие уроки. Два или три урока, а саму. Слушал? Серьезно что ли? Пошу. ой ё, слушал, бежал на слушал. Ну это вообще. Дождь шел. А, дождь и дождь дорожка, и да, дождь, они располагают. Я побежал на дорожке. Так, все. Значит, не знаю я, что то там слушал на своей самуе. Мы находимся, в общем-то, уже, ну, как водится, в глубине Маймора. Хотя обычно, когда ты приходишь, мы начинаем новый. Но вот в этот раз не повезло. И Маймор этот, ну, пересказывать все сначала я не готов, честно говоря. Поэтому только прошлый, прошлый урок. Общая тема, наверное, одна из общих тем Развитие темы предыдущего Маймора – негативные и позитивные заповеди. Негативные за... Прошлый, прошлый мамер, позитивные заповеди имеют корень в близком макефе, негативные заповеди в далеком макефе. Соответственно, привлекают близкий макеф, далекий макеф, позитивный и близкий, негативный и далекий. А прошлый урок в основном был посвящен тому, что такое близкий и далекий макеф. Опять же, сейчас уходить туда не буду. По дороге, если, если придется, то что-нибудь такое проясним. И был высказан тезис в начале этого маймера, что позитивные заповеди нуждаются в охране со стороны негативных. Почему? Потому что к позитивным от позитивных может подпитываться клипа. Каким образом? Вот сейчас мы пришли на прошлом уроке, мы пришли к ну, такому достаточно глубокому пониманию этого. Поскольку позитивные заповеди укореняют, поскольку в, маке, поскольку в области клипы тоже есть макив, сторона противоположной святости, она является копией стороны святости. Как сказано, одно напротив другого сотворил всесильный. По этой причине в, в клипе тоже есть макив, тоже есть света окружающие, макивные тени окружающие, наверное, раз это клипа. И вот эти вот. И поскольку там есть макив, по этой причине клипы смогут подсаживаться на макив со стороны святости и воровать оттуда э, жизненность. Для того, чтобы э, избежать этого, гарантировать застраховать э, свет, привлекаемый в миры позитивными заповедями, застраховать от возможности подпитки жизненности, э, подпитки клипов, для этого необходимы негативные заповеди, которые привлекают из далекого макив. Вот для того, чтобы э, объяснить, да. И была приведена интересная э, интересная судья в Геморе, где обсуждался вопрос э, о бесах. И мудрецы наши, ну, формально обсуждался вопрос о том, э, на на основании чего э, можно э, написать гет э, человеку, который был посажен в долговую яму, а если из ямы он там кричит, что мол, эй, там кто меня слышит, напишите гет моей жене, я вот меня зовут так, то есть такого-то города, значит, ну, наверное, нет шансов у меня отсюда выйти, я, значит, напишите бракоразводное письмо моей жене. И каждый, кто его слышит, может написать это бракоразводное письмо, оно будет действительным. И мудрецы там задают вопрос, на основании чего оно будет действительным, может это без кричи. Мы же не видим этого дядьку ясно. Там, значит, мы не можем его опросить, там он где-то там внизу в этой яме, может это бес, а в ямах часто водятся бесы, там комментаторы говорят, и ямы это место такое, темные ямы, это вот самое место для обитания бесов, а, и а, объясняют, ну потому что он же, это же человек, а, другие мудрецы возражают, так а бесы принимают облик человека, а они говорят, нет, человека в облик они принимают, но очень легко отличить потому что у них нет тени, другие возражают, нет, есть такие бесы, которые у них и тень есть. Он говорит, ну, а, тень у них есть, но тени от тени у них точно нет. И вот тут мы немножко заколдобились, ну, как-то на этот раз-то много раз не встречалось, и нам это, в общем, не так нужно, чтобы ну, немножко мы пришли в недоумение, и в этот раз это недоумение достигло такой степени, что я все-таки полез с целью разобраться в том, что это mm-hmm. означает, и выкопал следующую информацию, что подтверждается под тенью от тени. Значит, любой предмет, если источник света не равен нулю, не точечный, не абсолютно точечный, то с точки зрения физики любой предмет будет отбрасывать не равномерную тень, не тени с ровным краем, а будет отбрасывать тень, у которой край будет размыт. Получится, ну понятно, по простой по понятной причине, если два источника, то они будут вот так вот, значит, там будет интерференция происходить света и получится так, что есть у предмета основная тень и вокруг этой тени есть еще одна тень. Так вот, мол, бесы, они такой тени не отбрасывают. Так, по крайней мере, такое мнение я нашел, высказываемое рифом раби ИЦика А еще другое мнение я нашел, но непонятно от чего имени высказанное, что под тенью от тени поднедается отражение. В смысле, тени отбрасывают, отражения нет. Но это как я не знаю, откуда оно взято. Не нашел на него ссылок. В общем, что нас здесь интересовало, в данном случае, что нас здесь интересовало, это то зачем нам нужна была эта тень от тени здесь под тенью подразумевается макеф под тенью от тени подразумевается двойной макеф то есть далекий макеф у шейди то есть там, у бесов то есть у области клипы, у нее есть такие макеф то есть есть тень но тени от тени то есть далекого макефа у нее нет и по этой причине у божественности есть, вот такую, есть возможность у, у, божественно, у негативных заповедей, которые происходят из далекого Макефа, и, соответственно, привлекают далекий Макеф вниз, у нее есть возможность уберечь Макеф, приводимый в мир позитивными заповедями, от подпитки со стороны Клипойс. Дальше мы стали заниматься темой о том, что же это за Макев. И выяснили, что это Макев и ехиды, э, с Макев того аспекта, который смыкает божественную душу непосредственно со Всевышним. Э, это то самое место в душе, скажем, тот уровень в душе, из которого происходит э, самопожертвование еврея, из которого происходит его э, непреодолимая тяга к божественности. Э, и дальше пошел разговор, достаточно такой раз, развернутый, на тему, того, на тему желания со стороны клипы и желания со стороны святости. Мы высказались на тему того, что в собственно, ну, сильное желание к божественности со стороны клипы есть тоже сильное желание. Есть сильные желания. Более того, животная душа, скажем, она именно животная душа, у нее желания необузданные, более вроде яркие, да, более такие насыщенные, непреодолимые со стороны Божественной Души все-таки желания, они как-то смягчены разумом, скажем, эмоции смягчены разумом, желания такой, носят характер более расплывчатый, наверное, так можно сказать. И объяснили, что нет, действительно, есть животная душа, а также обладает высокой степенью желания, сильным желанием, И вплоть до того, что это желание может привести человека к самопожертвованию за идеалы клипы, Но со стороны животной души, со стороны клипы отсутствует такого рода желание, которое является автоматическим выражением невозможности того, чтобы было по-другому. Если человек жертвует собой за идеалы какие-то, за чуждые идеалы, то он тоже даже способен пожертвовать собой. Но он жертвует собой не потому, что не может, для него не может быть иначе, а потому, что он пришел к желанию пожертвовать собой, скажем. То есть, он пришел к целесообразности пожертвовать собой. Это ну, как бы тоже такой подвиг в каком-то, в каком-то роде. Но это вот так, подвиг, который исходит из осмысленного, из понимания рационального, скажем, целесообразности этого поступка, из желания именно из стремления, из тех или иных соображений пожертвовать собой. А самопожертвование, которое возникает у евреев в том случае, если его пытаются оторвать от божественности, оно происходит из невозможности быть оторванным от божественности, невозможности из отсутствия альтернативы, а не из какого-то дополнительного желания пожертвовать собой. И вот такого в Клепе нет. Мы находимся на какой-нибудь двенадцатой строчке, скажем, снизу. Строчка начинается «вэгам ой Вот из-за тебя я распился и по полурока потратил на повторение в итоге. Хотя это полезно. «Вэгам ой дзойс». И еще один момент. «Зебег душа бивхина заросен де ехида эйн мадрейгис». «В святости» на уровне вот этой воли со стороны Ихиды нет никакого разделения ступеней. Умимейла губи тойки мейид, и поскольку там никакого разделения ступеней нет, то есть нет никаких градаций, нет никакого деления по, по на оттенки цвет, цветов, скажем, э, то желание там крайне, крайне сильное. А волтойки воротцын до иные бедовар эхот, а сила желания со стороны ситрахоры она не сводится к какому-то одному пункту. Ким гарбер и цойн бекама дворим», а это желание, оно разветвляется на множество различных желаний, на влечение к самым разнообразным вещам. «Ог и каждой вещи, каждый из желаемых соблазнительных вещей, скажем, желание может быть сильным у эйн бишу мехат меэм тойки в год но в каждое отдельное желание не такое, желание не может быть вот таким вот мощным как результирующее желание да? как совокупное желание В адраба, арцойны, мивалберем з более того же различные желания в разных направлениях они сбивают друг друга у махлиш за ослабляют одно другое ой миватным з или отменяют одно другое хуру а вол биг душа, ну, еще раз, это мысль, может, она прозвучала неясно. То есть э, воля ехиды направлена только и исключительно на самого Всевышнего. То есть воля ехиды ⁇ это, как мы сказали выше, невозможность еврея быть оторванным от сущности божества. Это связь между сущностью души фактически и сущностью божества. Э, вот эта связь настолько неразрывна, что если значит, ну, кто-то посягает на эту связь, то тогда возникает в еврее любое посягательство на эту связь выражается в сильнейшей устремленности э, в сторону ну, к, вос, к восстановлению, к раскрытию этой связи, к восстановлению этой связи. Нарушить на самом деле невозможно, к раскрытию, поэтому получается не восстановлению, восстановление плохое слово, наверное, к раскрытию этой связи. И вот это желание, оно одно единственное. У него нет никаких отраслей. То есть это просто желание, направленное в одну точку и больше никуда не направленное. Поэтому оно изначально сконцентрировано, как вот, не знаю, лучик, который через, через линзу пропускают, и от него там значит, зажигается объект. Вот Это желание крайне сконцентрировано. Если говорить о желании стороны клипы, то да, желания желание там, желание там действительно сильны, но при этом они крайне множественны, потому что соблазнов вокруг моря и это желание, оно направлено на, может быть, направлено на много объектов. Более того, разветвляясь, оно теряет в силе. Эти желания вот, разрозненные, они могут быть, они могут противоречить друг другу, могут успевать друг друга. Я захотел вот этого, а потом я увидел вон тот соблазн, и про то я уже и думать забыл. Да? Или там, но ну, это мне уже не так хочется. тоже хочется, хорошо бы успеть и туда, но, но вот туда хочется больше. Ну, и так далее. А вол Биг Душа, Бенехай Лекис, Пхис зарод, у Бихин, близкий шум Есхалку с клоуху. Но в святости в области божественной души вот это вот это вот самое желание Ехиды, это одно единственное желание, без какого бы то ни было разделения вовсе. А гамши, бегдуши, ешь гамкин, камер, соин, кмар, соин, с нет. Несмотря на то, что ну, там мы можем сказать, что это желание выражается в результате, там, в стремлении выполнять разные заповеди. Скажем, вот эту связь со Всевышним мы поддерживаем за счет того, и раскрываем за счет выполнения разных заповедей. Понятно, что как внешнее желание, это может, можно понимать как отрасли вот этого единого желания и устремленности ко Всевышнему. Помимо того, что вот эти желания как они направлены каждая на свою заповедь они не являются разрозненными не являются, не являются э, отдельными друг от друга махлишим по этой причине они друг друга не ослабляют а драбы махзиким худу более того они наоборот поддерживают друг друга и укрепляют друг друга влах мипоттру мина мицо и по этой причине Человек, который занимается какой-то заповедью, он свободен от другой заповеди, как известно. Вехайну Мипней, Шалидеки, Мицвазо, Ним Шехлой, Гамма, Шоха, Шалиде, Амицвашим Шепотром и Потому что занимаясь данной заповедью, а почему он, собственно говоря, свободен от выполнения другой заповеди? Такой достаточно парадоксальный закон, если человек может выполнить много разных заповедей одновременно. А, с, и так, что они не, не одновременно, вернее, а вот как-то так вот у, у, изловчиться и все успеть, наш пострел везде поспел, то, наверное, правильно будет постараться выполнить и то, и другое, и третье, но с другой стороны, мудрецы сказывают, что не делают заповеди а, кипами, не кипами, а, как сказать, стопками, ну, вот связками, да, с, потому что это выражает в каком-то плане неуважение к заповеди, и во многих случаях Выполнение одной заповеди освобождает человека от выполнения другой заповеди. Сам по себе этот тезис достаточно противоречив, кажется противоречивым, кажется непонятным, странным. Ведь если мы что-то упускаем из божественной воли, то ну, в этом есть определенный недостаток. Почему тогда мы, как, каким образом, у нас закон и значит исходно освобождает выполнением одной заповеди от другой? Во внутренней объясняется, что причина этого очень проста. Поскольку в, в святости все находится в взаимообъединении, по этой причине все 613 заповедей взаимовключают все остальные. Поэтому, когда человек выполняет какую-то позитивную заповедь, то в эту позитивную заповедь входят все остальные заповеди целиком. И поэтому, когда он ее выполняет, то у него как бы нет нужды выполнять другую заповедь, потому что он получает все привлечения, которые заповеди осуществляют, в том числе и та, которая, которая вот на очереди стоит там и просится ему в руки, он получает ее тоже, и поэтому он от нее свободен. «Кмойши косу моке махре», как написано в другом месте, «Вайн машин из Барлина лоидайцев». Смотри выше в таком-то месте. Так вот, помимо того, что заповеди, что воли вот множественные тоже, подобно Легавдзе волям в области клипы, множественные воли на выполнение заповедей они друг другу не мешают и скорее помогают, помимо, помимо этого, можно сказать следующее, что воля иехиды о которой мы здесь толкуем, она выше чем воля заповедей шизообхи назорроться на отцмецманнефеш потому что это э, воля которая, которая принципиально выше заповедей вообще то есть вообще выше э, идеи заповедей, самой вот, передачи воли от э, боже, божества творению скажем в той форме в которой заповедь это передача воли от божества творению скажем э, она, поскольку она представляет собой выражение сущностной связи сущностную волю сущности души шамица дэцами скажу себе которая связана именно с сущностью ее связи с божественностью. в за шайхла, аротсэндемицэ это это не имеет отношения к воли, к воле на выполнение заповеди. Валазейс бивхина сротсэн за эйн боишумис халкус клол и по этой причине с точки зрения данной воли нет никакого разделения вовсе. А ну, по по этой причине данная воля, она вообще никак не дробится Это ты, ну, по-моему, понятен ты, нет смысла его объяснять или непонятно есть есть воля на выполнение заповедей ну, это, наверное, наверное, близкий разговор к тому э, к разговору о намерениях заповедей, скажем многократно говорилось, что в заповедях мы можем выделить две принципиально различные области в каване: Есть кавоны из каждой заповеди, с точки зрения которых все заповеди различны. То есть, когда мы накладываем фильм, там одна когона, когда мы надеваем цицис, другая ковона, там, зажигаем свечи перед праздником, одна ковона, там справляем три там, символа, другая. То есть, ну, вот, у каждой заповеди есть специфическая ковона. С другой стороны, есть общая кавона которая совершенно одинаково для всех заповедей. Она является главной и наиболее принципиальной. То, что мы должны, когда выполняем любую заповедь, на самом деле даже не не только заповеди, а выполняем еврейские обычаи или какое-то установление мудрецов, мы должны понимать, что мы этим выполняем волю Всевышнего, реализуем волю Всевышнего. Этот момент в каждой заповеди присутствует в совершенно равной мере и является описанием, как бы ну, соответствует тому в заповедях, что их роднит между собой и делает их их частями одного совершенно единого целого. Ну вот, подобно этому заповеди, они могут находиться в разветвлении, как бы, да? То есть, вот, торчат наружу эти хвостики, и каждый хвостик в своем месте торчит и вот требует от нас разной подвижности членов, там, значит, разных усилий прилагаемых, приложения разных сил, начиная от интеллекта, заканчивая там, силой ног куда-нибудь бежать, там, спешить. А, а есть вот совокупная воля Всевышнего, как она выше в принципе заповедей, выше частностей в заповедях. Так вот, помимо того, что частности заповеди друг друга не мешают, они не делают заповеди разрозненным набором каких-то приказов, которые там, значит, а тут мне говорят налево иди, а тут мне говорят иди направо. Такого не бывает в области заповеди. это чрезвычайно соорганизованный в единство, в гармоничное единство комплекс распоряжений со стороны Всевышнего, и вообще являющийся единым целым в своем источнике. Помимо этого, здесь мы говорим о том, что выше заповеди вообще, поскольку евреи предшествовали Торе, евреи в своей сущности, вот на том уровне, о котором мы говорим, они предшествуют, в принципе, какой-то вот передаче воли, передаче приказа от, от, там, от, от, от дающего приказ тому, кто его принимает. А это именно связь между сущностями, Которая не нарушается множественностью заповедей, даже в том смысле, в котором они все-таки э, представляют собой отдельные там, действия. «Вэ ротсэн Так. «Увэ митцэз арэйзэ боби вхинэс майсэ а митцэз бэээ цэна лой склол». Если говорить про заповеди, то вот эта вот э, сущностная воля в заповедях она приходит в раскрытие, свое, в, э, приходит в раскрытие на уровне заповедей э, в самой сути осуществления заповеди, э, с точки зрения которой нет различия между заповедями вообще. Поскольку то, что есть различные заповеди, есть различные воли. И, так я понимаю, на самом деле, есть, есть а, некие частные воли, подволи, как бы, да, со стороны Творца, и есть наши воли а, на выполнение заповедей. А, то есть, я хочу наложить тфелин, я хочу помолиться, и так далее. А, так вот, маша еш лхилукем беар То есть, то, что есть различия на уровне воли и заповеди. гайну бевкина за кого прати есть. Это с точки зрения частных каванод. А волбеэтсамасия шел. именно с точки зрения самого факта выполнения, вот то, что мы сейчас проговорили, это Рэббэд немножко с другой стороны проговаривает сейчас, очень близкое к тому, что мы сейчас сказали, с точки зрения частных с частных намерений, есть различия какие-то между заповедями, но с точки зрения самой сути осуществления заповеди, в смысле, сделал я ее или не сделал, да? там или наоборот, нарушил я или не нарушил, с этой точки зрения нет между ними разницы кудом шовим, они абсолютно равны. Векамай мерал ты ейше И, как сказали мудрецы, не поступай так, не сиди, не, чтобы, чтобы так не было, что ты сидишь и взвешиваешь заповеди Торы. Ну, в смысле, там смотришь, а что сейчас, сейчас лучше выполнишь, это сделать или это сделать. Такого быть не должно в соль и сила, которая заключена в, в самом выполнении заповедей, она заключена вот на этом же уровне, то есть вот это то, что это тот источник заповедей то, что порождающее начало по отношению к общей колонии, если вернуться к тому, что мы сейчас самоходом на той стороне страницы начали говорить, он заключается именно в этой связи евреев и кашу с связи сущности божественных душ евреев, еврейских душ с божественностью Шазелубы, И что приятно отметить, что вот эта вот связь, она в любом еврее абсолютно в той степени присутствует, что и в другом. То есть нет никакого различия, опять же, между евреями с этой точки зрения. Как это начало само по себе абсолютно едино сконцентрировано на одном объекте, и в нем никакой разделенности нет. Точно так же это в рамках народа нет никакого разделения между евреями с этой точки зрения. Каждый еврей, вне зависимости от того, как он себя с точки зрения раскрытой ведет, скажем, он в себе содержит, по крайней мере, в сокрытии, но абсолютно такой же родствен. Да, родствен воеход вейн бы исхалку склол хули». Вот эта воля, она абсолютно одна, нет мне никакого разделения. «Ва родствен козе ло ежбиситрахора клол хули». И вот такого рода воли в Ситрахоре вообще нет. Получается, подводя итоги, то есть мы сказали, сказали две глобальные вещи в конце предыдущего урока в ситро хоре нет такой воли которая была бы обязана своим происхождением по позиции иначе быть не может со стороны божественности есть внутренняя обусловленность в душе которая, которая заявляет которой вот она живет все время присутствует внутри еврея, и она говорит если я не могу находиться в отрыве от божественности если в раскрытой форме затрагивается моя э, связь с божественностью, то тогда, как бы я себя не вел, ну что там многочисленные майсы на тему того, как люди, которые, может быть, не очень там и, там, и субботу соблюдали, и, и кашрут, там, и так далее, ну, в обычной жизни, может, там, многое нарушали, если их ставили э, перед выбором, там, либо вы поклоняете идолу, либо вы идете на смерть, то они выбирали почему-то смерть как это может быть не очень понятно то есть, ну, а, а чего ты вчера свинину жрал то тебе это не волнует эти вопросы почему то тогда а сегодня ты чего то вот самый религиозный здесь фокус в том что когда этот человек там, предположим делал что то недопустимое с точки зрения торы но вот не ощущал что тем самым он приходит к разрыву с божественностью для него это было не так принципиально это было ну, там, всего лишь нарушение пункта устава какого-то. Ну, устав, он для этого и создан, чтобы его нарушать. А когда еврея, для еврея становится очевидным, что он переживает разрыв, с божественным, с божественным, разрыв со Всевышним, то тогда эта ситуация для него невозможна. И его воля, скажем, пожертвовать собой – это ну вот, не, 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 не то, что волей я понимаю, что мне надо пожертвовать собой, потому что это будет целесообразно, это будет правильно, это будет хорошо. А это воля, которая следует из того, что для меня просто невозможно, ничего у меня нет альтернативы, я ничего не могу с ними сделать. Мне бы очень не хотелось умирать, но моя духовная природа не допускает другого исхода событий. Так вот, со стороны прошлый урок в конце своем он озвучил вот такой тезис есть, и со стороны клипы такое невозможно со стороны клипы возможно стремление э, очень сильное э, которое тоже может в конечном итоге выразиться в стремлении к самопожертвованию но это стремление к самопожертвованию оно не будет исходить из того что для меня иначе невозможно потому что для меня иначе возможно просто ну я скажем придумал себе что для меня является нечто настолько важным, что я думаю, что вот сейчас мне надо пожертвовать собой, потому что я не могу поступиться принципами. Помните, такая тетенька была, которая вела, вела мем. Так, а... Это был, пер... был конец прошлого урока. А сейчас мы добавили к этому следующее: что плюс к этому в клипе нет такой воли, которая была бы сконцентрирована в, абсолютное, в абсолютную точку в совершенно одном направлении такой воли, которая была бы вот, ну, никак не разветвлена в принципе. А со стороны божественности вот эта вот воля, которая исходит из, который обладает Ехида, которая располагает Ехида, она сконцентрирована именно-таки совершенно в одной точке. И корнем всего этого, всего того, что мы озвучили, является то, что данная воля, аспекта ехиды, которая присутствует в еврейских душах, она привлекается из внутренности и сущностности бесконечного. (говорит) Напротив которого ничего нет. Ну, Мы уже когда начинали этот разговор, озвучив в очередной раз стих, «Одно напротив другого сотворил всесильный», мы оговорились, что вот эта вот абсолютная симметрия, которую заявляет нам Писание, одно напротив другого, в смысле, есть сторона святости, есть сторона противопоставленная святости, и вроде структуры там одна и та же. И там, и там есть разум, и там, и там есть эмоции, и там, и там есть в разуме, кохма там хохмобинадас, и а в эмоциях там хэсэдгура-тифэра, все абсолютно одно на первый взгляд. А, и даже больше, мы сказали, и там, и там есть макев, и там, и там есть свет наполняющий сосуды, то есть, вроде зеркальное отображение. Но зеркальное – это зеркальное, но за единственным исключением. А что за исключение, ну, нетрудно догадаться, Бога другого нет. Поэтому, когда мы поднимаемся на уровень э, самого Божества, то есть, на уровень, как мы здесь говорим, внутренности, сущностности Божества, то там уже нет симметрии симметрии, там есть только один бог, и все, и напротив него никого нету Вот именно этот уровень, он и является тем уровнем единственным, против которого нет никакого оппонента. Uh, s- напротив этого аспекта нет ничего, даже аспектом это называть как-то странно, uh, напротив этого нет никакого противопоставленного ему элементов клипе деколзы Шая, хракли габибхина потому что вот это вот противопоставление зеркальное отображение симметрия они касаются только раскрытий а воллоны габибхина за хулы но не идеи сущности то есть вся эта симметрия клипы святости она актуальна только на уровне раскрытий у Мишумзе, лой ей шпхина зубы ситраохора по причине этого данное, данное, данный момент отсутствует ситраахора, вейнлохиза, зухулю. А поскольку мы уже отмечали, что для того, чтобы иметь возможность подпитываться от чего-то, прикрепляться к чему-то, схватываться, дословно схватываться за что-то, клепа должна располагать в себе неким подобием. Ну, какой-то ответной частью, да, чтобы суметь прицепиться к чему-то. Поскольку она вот с этим, этим аспектом внутри себя не располагает, по этой причине и прикрепиться она к нему не может. «Ва адраба алидей гилы пхинезумис И, напротив того, раскрытие данного момента, оно устраняет всякую чуждую волю. «Век мой целыми мяалей Uh, как, например, ушо, ушла uh, ть, сень их сниз, с них, Шемисбадл, Пхина Самакив это посуд, который мы его приводили выше, uh, ну, с точки зрения простого смысла он говорит о, о том, что Всевышний убрал свою сень с канонейских народов, поэтому можно было, если не ошибаюсь, поэтому можно было их смело захватывать, но они остались беспомощны, они остались без, своих, без своего потенциала, который ранее мешал бы их захватить. А с точки зрения внутренней, это вот, речь идет о том, что раскрытие, раскрытие вот этого далекого Макефа, то есть раскрытие, даже отголоска вот этой вот внутренней сущностной связи, не только наделяет человека неимоверным стремлением там, к божественности и способностью там, идти вообще на проломы до конца, более того, она гасит все остальное все остальное остальное сразу тухнет по отношению к этому этому раскрытию и даже самые сильные посторонние желания то, что здесь называют Реверотсензар чуждые воли они просто отменяются вот как в этом этом стихе ушла ушла сень их с них то есть их макев, их родсон он просто исчезает Мецада да атмуса в хурус на фоне, скажем, или под воздействием раскрытия сущности бесконечного света. В акиеду это пнимуса макиф вейхайну пхинос макифарох и как известно внутренность макифа, то есть аспект дальнего макифа шом да и канешом исисроел ани гу влоя ахер хулу мачукосов моки махер там именно значит, укореняется в еврейских душах вот этот вот, это тезис, который скоро мы будем озвучивать в угоде, кстати говоря, да, это, гу когда Всевышний описывает, говорит, сообщает евреям о том, кто их выводил из Египта, напоминает, то вот он говорит, что выводил их из Египта, не, не ангел, не Серафим там, и так далее. «А кто их выводил? Я, он, а не другой». Вот такой интересный оборот. И комментаторы Агады подробно подробно обсуждают этот этот тезис, и в частности объясняют «они, гу, вэлой ахэр» — это оборот, который указывает на ступени в божественности, в порядке их возвышения. И ступени эти... Вы, то есть, зачем нужны все эти слова? Я – он, а не другой. А, это три ступени, одна выше другой, которые описывают сущность. Ну, вдобавок к тому, что любое местоимение оно описывает сущность, ну, как в известном толковании, оно и – «Я, Бог всесильный твой». Почему Всевышний называет себя «Я»? А не скажем, не авая просто – а не Иллы просто, потому что и и даже Авая – это имена. И, следовательно, будучи именами, они представляют собой всего лишь отцвет, всего лишь область раскрытий, несмотря на то, что имя Авая, например, указывает на сущность, но это все-таки область раскрытий. А с Аноихи, аноихи «Я» – это уже указание на меня, как выразили мудрецы эту, эту идею, «Аноихи Миши Аноихи», «Я такой, как я есть». Когда Всевышний говорит «я», то он имеет в виду «я такой, как я есть». Так вот здесь «они», значит «я», «я такой, как я есть». Но «я» — это «я». Это «я» в той форме, в которой, по крайней мере, я могу посказать про себя «я». Местоимение первого лица, как известно, указывает все-таки на раскрытие. «Я себя осознаю». А местоимение третьего лица указывает на сокрытие. По определению, когда мы с тобой обсуждаем кого-то, то это первое лицо, второе лицо, значит, первое лицо обсуждает со вторым того, кого не видно. С точки зрения, от меня всегда умиляло, то, что ну, говорят часто, да, про присутствующих в третьем лице не говорят. На самом деле это выражение вот этого, вот этого хасидского толкования, внутреннего толкования. То есть третье лицо априорно указывает на человека, которого здесь нет. Иначе бы мы о нем не говорили в третьем лице. Поэтому слово «гу» указывает на сущность, как она в области «гу», в области непостижимой. То есть сущность, как она даже не «они», а даже «гу», то есть в области непостижимости, «вылой ахер «а не другой». Что значит «а не другой»? А это указывает на сущность, как о ней вообще невозможно сказать, не... Местоимением первого лица, а не местоимением третьего лица. А можно указать на нее только через негативное определение. То есть не кто-то, а не другой. Негативное определение. да, Не позитивное – это он. Он – это все-таки позитивное определение, хотя такое достаточно, достаточно специфического толка. А именно не другой. Так вот, именно на этом уровне, о котором мы сейчас говорили, и заключена вот эта вот позиция в еврейской душе. а к – «Экмэши косу мокимаха», как написано в другом месте. У «Умашами каблем мипхина замакев» – и то, что евреи принимают э, с уровня окружающего света, «гайну мипхина схитсойню замакев» – «машами каблем мипхина замакев», «гайну мипхина схитсойню замакев» – то, что… Э, секунду 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 мы каплим пхина замакиваем пхина хидциони за в КАШМЕРИМЕС гаем пхина спниме замакив а с гамма хидционию снимших бхина сдавка то что евреи получают э, с, с уровня макив окружающих светов э, а получают именно с, из внешности макив когда светит и раскрывается в них имеется в виду в евреях так я понимаю аспект внутренности Макиев, тогда также хицой демакив привлекается во вовнутрь выевший лаэм кабель намакке и невозможно как я понимаю клипес, принять от маке вализ с арцелом еще раз эту мысль криво я перевел и то, что не, не, то, что клипейс получают из макев, они получают только хитсойниус. Ну, не то, что мы сейчас говорили. Они получают только близкий макев, в отличие от далекого. А когда светит, раскрывается внутренность макев, то есть далекий макев, тогда также внешность макев, она привлекается вовнутрь. А если она привлекается, привлекается вовнутрь, то есть ну, вот, заключается в еврейской области, скажем, наверное так, то тогда невозможно им получать от этого макифа клипость. В аль И по этой причине, естественным образом, их сень с них уходит. Шамисталыка, Шалахем То есть, что значит сень? Вот их макиф. Они теряют свой макиф. Теряют свой макиф, значит, теряют свои силы. Кстати говоря, мы выше объясняли а ну дальше об этом речь пойдет, мы выше объясняли, что клипы получают именно из области макиев, потому что Всевышний не наделяет их силами своим внутренним желанием. Они получают жизненность исключительно по причине того, что по причине ну, какого-то интереса в них косвенного они должны обуславливать наличие свободы выбора, они должны обуславливать существования мира в той форме, в которой он ощущает себя отдельным, именно поэтому они получают жизнь, но получают жизнь с постоку-поскоку, а не потому, что в них в самих есть интерес. Напротив того, они сами э, являются отвергнутыми, они сами являются противными Всевышнему, да? э, э, Так вот, поэтому они получают жизнь именно с, с уровня макев. «Ум мисбаталь йеникосом мя макев мемейла если по этой причине, это уже текст, если прекращается их подпитка с уровня макев, то они естественным образом просто исчезают, они просто пропадают. Какой мы можем привести пример материальному воплощению такого события, а это когда войско Санхейлева подошло к стенам Иерусалима, и в единую ночь все просто значит, ну, правда, не исчезло померло в одну ночь пропал вышел ангел бога воях бы маха и худу как написано там вышел ангел бога и побил этот стан стан санхерева у моки махер ддыха живое и Пхина с спию замаки вот во внутренней торе объясняется что это было за побитие э, стана санхерева э, в Гиморе санхери там очень интересная история приводится что Санхериву было, Санхерев мог разрушить Иерусалим, мог захватить Иерусалим действительно. Ну там у него были внутренние духовные, был внутренний духовный потенциал у него на это был, ему было предоставлено такое право. Но это право истекало как раз в тот день, когда он подошел к стенам Иерусалима. И если бы он захватил его сразу, то он бы его захватил. Но он почему-то отложил это на утро, на следующий день. И, как сказано, никогда не откладывай на завтра, потому что да, да, можно делать сегодня. <laughs> да, ну, это <свят> довольно, довольно естественно, да. А, так вот, на следующий день. А, что на следующий день? На следующий день просто никто не проснулся. <къем> то есть, ну вот Санхерев выжил, там, по-моему, два его сына, которые его потом и убили, так мне помнится. То есть он Ну, все, все войском, там многомиллионное, наверное, приводятся какие-то цифры сумасшедшие, мы как раз, когда учили, рассуждали, как же, же это вот. Трудно себе представить, что они их всех похоронили. Так, наверное, что там, что там творилось вообще? Жуть какая-то. Вот они все просто умерли за одну ночь. А что с ними произошло? Что это было за... Что это была эпидемия? Что это было во внутренней Торе? Сообщается, что это... Что вот это вот побитие ангелом, это было раскрытие аспекта маки, внутренности маки, то есть далекого маки того самого. «Ваалидей зэ но и ноэ и э, канал и как выше было сказано что произошло то есть когда раскрылась внутренность Макефа, то они просто потеряли свою жизненность они просто утратили способность существовать дальше они утратили способность жить и ну и все как бы на этом их существование закончилось ВАЛП анал Ювен Бинин миссис Асе Лоита Асе и вот на основе того что мы сказали понятно в области наших рассуждений о позитивной западе негативной западе миссис слой а хэшим шимур ми соей что негативные заповеди вот они служат охраной для позитивных заповедей ли естьдалиеды миссис сло асы нимших пхинес маки фарохойик каким образом ну теперь в общем все уже разжевано все можно э, сформулировать негативные заповеди привлекают далекий макив. Который вот это войско Санхерева уничтожает просто некому подсаживаться на близкий макив, который привлекает позитивными заповедями, привлекает далекий макив, дефхис пнимию смусейн сейф, то есть аспект внутренности и сущностности бесконечного, дебивхина зуэйнлохем, шум цадахи, по отношению к которой привлекает то, куда клипость просто даже носа сунуть не могут. У них там нет ничего, за что они могли бы зацепиться. И таким образом осуществляется защита светам, которые привлекаются позитивными заповедями. Чтобы не могли клипись питаться, подкармливаться от, этой, от этого света. и напротив того испарду, кунпо и Льовин более того, разбегутся, выше цитировали эту фразу, этот стих, разбегутся, раз, кинутся в рассыпную все творящие грех, подразумевается здесь клипы под ними, шамис батлим внеевдим альдэ зой, то есть клипы, они просто аннулируются, само собой разумеющимся образом, просто пропадают, из, благодаря вот этому привлечению, шамис аль внеевдим альдэ амшоха которые привлекается благодаря негативным завызам